1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp phiên thứ 5 của ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải, bàn các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc thúc đẩy thực hiện các công trình dự án. Cho ý kiến vào dự án Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ rõ có hiện tượng các sàn giao dịch bất động sản câu kết với nhau vì mục đích lợi nhuận làm nhiễu loạn thị trường. Cùng với đứng đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, Quảng Ninh tiếp tục xếp hạng nhất toàn quốc về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PPI. Báo cáo PAPI 2022 cũng cho thấy, mặc dù Việt Nam thực hiện công tác phòng chống tham nhũng mạnh mẽ trên toàn quốc, sau người dân vẫn bày tỏ quan ngại hơn về tham nhũng so với một năm trước đó. Bộ Y tế khuyến cáo người dân tuân thủ biện pháp phòng dịch trong bối cảnh gia tăng các ca mắc COVID-19. Trong phần tin thế giới, Mỹ cùng các đồng minh xử lý vụ dò dỉ tài liệu mật được cho là làm lộ năng lực quân sự của một số đối tác của Mỹ. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF công bố báo cáo triển vọng kinh tế thế giới, trong đó đưa ra dự báo tăng trưởng của thế giới, cũng như thách thức mà hệ thống tài chính toàn cầu phải đối mặt, trong bối cảnh gần đây liên tục xảy ra các vụ sụp đổ của các ông lớn ngành ngân hàng thế giới. Chương trình còn có bài về kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Chủ tịch nước Võ Phân thưởng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Như tin đã đưa chiều qua, Chủ tịch nước võ văn thưởng dẫn đầu đoàn cấp cao đã về đến Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Lào. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước trên cương vị mới thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Và trong chuyến thăm lần này, lãnh đạo hai nước đều khẳng định dành ưu tiên cao nhất vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt này với nhiều định hướng hợp tác quan trọng được thống nhất. Phóng viên Vũ Dũng có bài nhìn lại một số kết quả nổi bật của chuyến thăm.
0: Đây là chuyến thăm đặc biệt trong bối cảnh quan hệ hai nước hết sức tốt đẹp. Tổng bí thư chủ tịch nước Lào Thông Luân Sỉ Sôlip đã chủ trì lễ đón theo nghi thức cao nhất để đón chủ tịch nước võ văn thưởng, thể hiện sự trọng thị chân tình thắm tình đồng chí anh em. Trong bối cảnh nhân dân cả nước Lào đang hân hoan chuẩn bị đón Tết Bun Pimay, một ngày lễ lớn và thiêng liêng nhất của đất nước Lào, cho thấy tính chất đặc biệt của mối quan hệ Việt-Lào, mang đến nhân dân Lào anh em những tình cảm sâu đậm, nồng ấm của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, nhân dịp đầu năm mới vật lịch 2566. Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào thông luôn xỉa xu lít, đã cùng dự lễ buộc chỉ cổ tay cầu may nghi lễ đậm nét văn hóa truyền thống của đất nước triệu voi thể hiện lòng hiếu khách cũng như cầu chúc thật nhiều điều tốt đẹp đến với chủ tịch nước võ văn thưởng và đoàn cấp cao việt nam những vị khách quý mang đến may mắn và tình cảm chân thành thắm tình đồng chí anh em tháp tùng chủ tịch nước võ văn thưởng trong chuyến thăm bộ
2: trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn đánh giá đây là một cái chuyến thăm có ý nghĩa nhiều mặt và đặc biệt, Chủ tịch nước võ Văn Thưởng đã đi thăm nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào lần đầu tiên, ngay sau khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước, thể hiện chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam, luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất trong mối quan hệ hữu nghị, vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam và Lào. Trong cái bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến hết sức phức tạp, gây ra nhiều khó khăn và thách thức, thì cái chuyến thăm của Chủ tịch nước đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện của Việt Nam đối với công cuộc đổi mới, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế của nước bạn Lào. Chuyến thăm diễn ra trong thời gian chỉ khoảng 30 tiếng đồng hồ,
0: nhưng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có gần 20 hoạt động phong phú, trong đó đã hội đàm với Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào và hội kiến với các đồng chí lãnh đạo cấp cao nhất của Lào, thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào tiếp Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam. Các nhà lãnh đạo hai nước đều khẳng định dành ưu tiên cao nhất trong mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào. Chủ tịch nước
3: Võ Văn Thưởng bày tỏ. Tôi mong rằng với quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Lào sẽ không ngừng đơm hoa thơm, kết trái ngọt vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới trước sau như một đảng nhà nước và nhân dân Việt Nam nguyện làm hết sức mình cùng với đảng nhà nước và nhân dân Lào mãi mãi gìn giữ phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt thủy chung trong sáng hiếm có giữa hai dân tộc ngày càng làm sâu sắc hơn những khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh Chủ tịch Kaysone Phomvihansong và Chủ tịch Souvanna vong Việt Lào, hai nước chúng ta tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cử Long. Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Việt Lào mãi mãi vững bền hơn núi hơn sông và tình đoàn kết Lào Việt Nam cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm, ngát thơm hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất. Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
0: tổng bí thư chủ tịch nước Lào thông luân sĩ số lít, tin tưởng
3: các bạn châu xưa mạnh dạn nắc nền và canh yếm Tôi tin tưởng chắc
0: chắn rằng chuyến thăm chính thức của đồng chí
4: Chủ tịch nước lần này sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường và phát huy truyền thống tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, Lào, Việt Nam, anh em đã có từ lâu đời, ngày càng vững bền và không ngừng đơm hòa kết trái. Chúc cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, Lào, Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững như câu thơ bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng thương nhau mấy núi cũng trèo mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua Việt Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long và câu thơ nổi tiếng của Chủ tịch Cây Sòn Phong Vi Hàn rằng cho dù dòng Mekong kia có khô cạn thành bãi cát dãy Trường Sơn hùng vĩ kia có biến thành đồng cỏ dòng Hồng Hà, dòng lớn kia có biến thành bãi đất hoang thì hai trái tim Lào Việt Nam anh em vẫn mãi mãi bên nhau, không bao giờ xa cách,
3: bỏ cây khàng hàng căn nั่น
0: Trên tinh thần đó, hai nhà lãnh đạo thống nhất nhiều định hướng hợp tác quan trọng giữa hai nước trong thời gian tới.
2: Bộ trưởng Bộ ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết: Về chính trị thì hai bên tiếp tục khẳng định quyết tâm không ngừng củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Lào nói chung cũng như quan hệ gắn bó và tin cậy ở mức cao nhất giữa lãnh đạo cấp cao của hai nước nói riêng và cũng là nhân dân hai nước nói chung. Hai là lãnh đạo hai nước cũng đã nhất trí cao về các cái biện pháp để tiếp tục triển khai hiệu quả các cái thỏa thuận cấp cao của hai đảng hai nước nhất là trong các lĩnh vực như là chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch và giao lưu nhân dân. Hai bên cũng nhất trí phối hợp, triển khai hiệu quả cái thỏa thuận giữa hai bộ chính trị giữa chiến lược hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2030 và cái hiệp định về hợp tác song phương Việt Nam-Lào và Lào giai đoạn 2021-2025. Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Võ
0: Văn Thưởng đã công bố món quà trị giá 1 triệu đô la Mỹ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành tặng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em. Bộ ngành hai nước đã ký kết hai thỏa thuận hợp tác quan trọng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ. Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào, bảo viên Khăm, Vong Đa La cho rằng. Hai bản ghi nhớ đều nói tới hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
4: Chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu khoa học để chuyển giao công nghệ từ Việt Nam cũng như thế giới vào phát triển của cách mạng công nghệ 4.0 của Lào. Đây là hợp tác quan trọng giúp Lào phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng khẳng định Việt Nam sẽ giúp Lào đảm nhiệm các trọng trách quốc tế thời gian tới như vai trò Chủ tịch ASEAN 2024,
5: Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện
4: ASEAN ipa năm 2024. Đây là điều có ý nghĩa to lớn để thực hiện thành
0: công các vai quốc tế của Lào. Hai bên cũng đã nhất trí nỗ lực nâng tầm hợp tác kinh tế cho tương xứng với tầm vóc của quan hệ chính trị phát huy hiệu ứng tích cực của năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào, Lào Việt Nam 2022. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn và đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử, quan hệ gắn bó đặc biệt Việt Nam Lào. Các nhà lãnh đạo cũng đã thống nhất sớm đưa các nội dung của bộ lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục của mỗi nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm Chủ tịch nước đã gặp gỡ và nói chuyện với cộng đồng người Việt Nam tại Lào, động viên bà con vượt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của Lào. Chủ tịch nước khẳng định, đảng, nhà nước luôn quan tâm và coi người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong chuyến thăm này, lãnh đạo hai nước đã nhất trí, tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào làm ăn, sinh sống, ổn định và phát triển khẳng định tình đoàn kết hợp tác giữa hai nước là quy luật khách quan. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn cử bào ta là cầu nối vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt này. Chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có phần tạo xung lực mới cho hợp tác giữa hai nước trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Có phần quan trọng vào việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài nhìn lại kết quả chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Chương trình thì dự chiều nay tiếp tục với những tin quan trọng khác. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 5 Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải. Phiên họp được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở chính phủ với 43 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đang có các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải. Phóng viên Vũ Huyên phản ánh
7: trong phiên họp này, Ban chỉ đạo giả soát đánh giá tình hình thực hiện 31 dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải với khoảng 73 dự án thành phần thuộc nhiệm vụ của Ban chỉ đạo, gồm các dự án thuộc lĩnh vực đường bộ, đường sắt và hàng không. Trong đó các dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, các dự án cao tốc trục Đông Tây và kết nối 6 vùng kinh tế xã hội, đường Vành Đai, vùng thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, dự án đường sắt là dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội và thành phố hồ chí minh Dự án hàng không là dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành và dự án xây dựng nhà ga hành khách T3, cảng hàng không quốc tế tân Sơn nhất. Tại phiên họp, lãnh đạo các bộ ngành địa phương và các đơn vị thi công đã đề xuất kiến nghị đến Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ những khó khăn vướng mắt trong quá trình thi công, như công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn của các dự án. Một số dự án khó khăn về vị trí đổ thải và đất tạm phục vụ thi công, việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng chậm do thủ tục. Việc điều chỉnh nguồn vốn một số dự án chậm do liên quan nhiều cơ quan, thủ tục kéo dài. Đặc biệt, với nguyên vật liệu để thi công dự án, Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty Trường Sơn, Binh đoàn 12 đề nghị.
6: Để triển khai được dự án cao tốc là Cần Thơ, Hậu giang và Hậu Nhan đi Cà Mau. Ở hiện nay là các địa phương làm rất tốt, đã bằng nhau giảm hộ được 90% mặt bàn rồi Đến đâu thì chúng tôi đã triển khai. Tuy nhiên, dự án này đi qua là cần 18 triệu phần đất. Thì phía Trường Sơn đã phối hợp với Ban Mỹ Thuần và Bộ Giao Thông Tải đã làm việc rất nhiều lần với A An Giang, rồi Đồng Tháp và Bình Long để giải quyết cái mỏ cát và cấp theo cái cơ chế thủ cho nhà thầu. Nhưng hiện nay tỉnh An Giang vừa cấp cho chúng tôi 1,1 triệu cối, trên 18 triệu cối. Cho nên nếu không có cát thì bà cao Thủ tướng chính phủ là không thể xử lý nền đất yêu được. Và chắc chắn là cái điểm căng của dự án là Cần Thơ đi Hậu Giang và Hậu Giang đi mau là không thể là hoàn thành được. Đề nghị Thủ tướng là giao cho An Giang 6,5 triệu, Đồng Tạp 6,5 triệu và Bình Lông 5 triệu thì đề nghị Thủ tướng chỉ đạo 3 địa phương này sớm là cấp cái cát cho các đơn vị tăng công.
7: Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo khẳng định đầu tư công là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, trong đó có các công trình dự án giao thông. Cái đầu tư công
8: là một trong cái động lực cho tăng trưởng. Vì vậy cho nên chúng ta thúc đẩy cái đầu tư công trong đó nhất là các cái công trình trọng điểm quốc gia về giao thông thì góp phần đạt được cái đa mục tiêu của chúng ta, góp phần cho thúc đẩy cái tăng trưởng trong cái điều kiện khó khăn hiện nay. Thực hiện cái chỉ tiêu về giải ngân vốn đầu tư công của năm 2023, thực hiện cái chống lãng phí tiêu cực, nhất là cái giàn trải trong đầu tư và cái huy động nguồn lực tạo cái không gian phát triển mới, rồi góp phần cái đẩy mạnh cái sản xuất kinh doanh, tạo cái sinh kế cho người dân, tạo công an việc làm, và nhất là các cái vùng dự án đi qua, chúng ta góp phần là thực hiện đa mục tiêu là như vậy. Vì vậy cho nên tôi yêu cầu các hồng chí, các bộ, các ngành, các thành viên trong ban chỉ đạo, rồi các địa phương, vừa qua các hồng chí đã quyết tâm cao rồi, thì bây giờ phải quyết tâm cao hơn nữa, đã cố gắng rồi thì cố gắng, nhiều hơn nữa, Đã nỗ lực phấn đấu rồi thì phải phấn đấu nhiều hơn nữa để chúng ta hoàn thành các cái mục tiêu.
7: Cùng với đó, người đứng đầu chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các bộ ngành địa phương khẩn trương xử lý giải quyết về các thủ tục dự án, tổng hợp các vướng mắc liên quan đến chuyển đổi đất lúa, đất rừng, cơ chế chính sách và các ưu đãi để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn để đầu tư các công trình dự án quan trọng quốc gia, nhất là các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước. Nguồn vốn theo hình thức công tư, xử lý các vấn đề nguyên vật liệu xây dựng theo chỉ đạo trước đây phải cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tránh đùn đẩy trách nhiệm, tránh tiêu cực, lãng phí, tham nhũng. Bên cạnh đó, thủ tướng giao các nhiệm vụ đối với từng nhóm dự án cụ thể để các bộ ngành địa phương đơn vị căn cứ thực hiện trong thời gian tới. Đặc biệt, đối với nhóm dự án đang thi công trong đó có 3 dự án cao tốc dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác dịp 30 tháng 4 năm 2023, gồm Mai Sơn quốc lộ 45, dầu dây Phan Thiết, Phan Thiết, Vĩnh Hảo. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phải quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu thi công 3K 4 kíp tăng cường trang thiết bị nhân lực để kịp đưa vào khai thác sử dụng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật, an toàn lao động, đảm bảo môi trường. Đối với 14 tỉnh, thành phố là cơ quan chủ quản 3 cao tốc Đông Tây và hai đường Vành Đai, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai để khởi công dự án trước ngày 30 tháng 6 năm 2023. Thủ tướng yêu cầu các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sớm tổng hợp khả năng cung cấp vật liệu cắt đắp làm cơ sở để Bộ Tài nguyên và Môi trường phân bổ cho các dự án, sớm tổng hợp báo cáo chi tiết các vướng mắc khó khăn trong công tác khai thác vật liệu xây dựng để Bộ Tài nguyên và Môi trường kịp thời hướng dẫn. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá vật liệu xây dựng. Công bố chỉ số giá xây dựng đầy đủ kịp thời, chống đầu cơ, găm hàng, nâng giá, ép giá. Thủ tướng nhấn mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm xử lý chính, giao mỏ trực tiếp cho các nhà thầu. Riêng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, các địa phương chia sẻ khó khăn về vật liệu cùng thực hiện các dự án vì mục tiêu chung.
1: Sáng nay tại nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng Tư. Trong hai ngày rưỡi làm việc, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào các dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ năm. Trong sáng nay, cho ý kiến vào dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ rõ câu chuyện cò đất rất đau đầu ở địa phương. Do đó đề nghị quy định để phân biệt giữa hành vi người đi môi giới đấu giá đất với người có nhu cầu đấu giá đất thật sự. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
9: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng việc bắt buộc giao dịch qua sàn giao dịch bất động sản tiềm ẩn nguy cơ lợi dụng quy định của pháp luật để độc quyền hoặc sàn giao dịch bất động sản câu kết với một trong các bên tham gia giao dịch, ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường và quyền lợi của các bên trong kinh doanh bất động sản. Bởi thực tế có hiện tượng các sàn giao dịch bất động sản câu kết với nhau vì mục đích lợi nhuận, làm nhiễu loạn thị trường không phản ánh đúng quan hệ cung cầu, giá cả. Trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh nêu thực tế tại các địa phương hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản không phổ biến mà chủ yếu thực hiện đấu giá, giá trị quyền sử dụng đất. Nêu thực tế chuyện cò đất rất đau đầu ở địa phương, bà Nguyễn Thị Thanh đề nghị cần quy định để phân biệt giữa hành vi người đi môi giới đấu giá đất với người có nhu cầu đấu giá đất thực sự, đồng thời đề nghị cần có sự thống nhất mẫu hợp đồng trong việc bán chuyển nhượng cho thuê bất động sản trình là đấu giá cái lô đất đấy là để thực hiện cái việc xây dựng nhà ở
1: thương mại sau khi mà hoàn thành xong cái việc thực hiện dự án về nhà ở thương mại thì cái người trúng cái lô đất đó người ta lại không thực hiện cái lộ trình của cái việc thực hiện nhà ở thương mại mà người ta lại bán vào một cái quy định của luật đất đai người ta lại chia lô bán lẻ và chúng tôi có gọi rằng lách luật và đầu ngô mình sở đấy là một cái câu chuyện liên quan đến vấn đề là cái tính thống nhất và cái tính đồng bộ giữa các cái luật liên quan đến vấn đề bất động sản
9: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, kinh doanh bất động sản là một trong những ngành nghề đảm bảo cho tăng trưởng của nền kinh tế. Việc sửa đổi luật kinh doanh bất động sản là cần thiết nhưng rất khó, đòi hỏi phải sâu sát để đáp ứng yêu cầu, tránh khi sửa xong nhưng không giải quyết được vướng mắc hay lại tạo ra những vướng mắc khác.
3: Lớn nhất trong vấn đề thị trường bất động sản là vấn đề quy hoạch và kế hoạch, liên quan đến kế hoạch sử dụng đất rồi vấn đề phát triển các dự án này. Cơ cấu các cái loại thị trường này. Và cái chúng ta thiếu nhất là cái trục quy hoạch theo thời gian. Chúng ta quy hoạch theo lãnh thổ. Chứ nếu trong cùng một thời gian mà tung ra quá nhiều cái dự án. Thì chắc là cung sẽ vượt cầu, Có nhiều cái thị trường bất động sản không bán được. Cho nên tái cấu trúc đây là tái cấu trúc. Về thị trường, tái cấu trúc về doanh nghiệp, tái cấu trúc về sản phẩm. Và cái xuất phát chính của nó vẫn là vấn đề quy hoạch và kế hoạch. Thì tôi thấy cái bóng dáng trong này rất yếu.
9: Chiều nay cho ý kiến vào dự thảo luật viễn thông sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc kết nối chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông đang gặp rất nhiều vướng mắc từ khâu quy hoạch cho đến tổ chức thực hiện. Một số doanh nghiệp nắm giữ cơ sở hạ tầng viễn thông không tạo điều kiện cho doanh nghiệp khác tham gia sử dụng chung, do đó đề nghị quy định về quy trình phê duyệt khi doanh nghiệp sở hữu hạ tầng dùng chung, thay đổi đơn giá cho thuê cần phải được sự phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới và chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị quy định lưu trữ với đầy đủ chính xác thông tin cá nhân và sử dụng dịch vụ viễn thông để phục vụ lâu dài.
10: Cần phải bổ sung cái trường hợp doanh nghiệp viễn thông được chia sẻ cung cấp thông tin thê bao cho cơ sở dữ liệu do chính phủ quản lý mà không cần phải có cái sự đồng ý của chủ thê bao có nghĩa là trong nó quy định thì rất là tôn trọng khách hàng nhưng mà là cái việc mà chia sẻ thông tin thì phải có sự đồng ý của khách hàng thì phải tương rất vô cái kho dữ liệu
4: của chính phủ. Quy định khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thì doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông đấy là phải cung cấp điểm truy nhập mạng viễn thông và các cái điều kiện kỹ thuật, dịch vụ cần thiết khác để cho cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giám sát. Nhưng mà quy định như thế này rất chung chung, điều kiện hoàn cảnh như theo phải cung cấp nếu không quy định cụ thể thì trong quá trình tổ chức thực hiện cũng sẽ rất là vướng, có thể là đạm quyền và ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông.
9: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị quy định dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đảm bảo tính minh bạch rõ ràng cụ thể và tăng tính hiệu quả với mục tiêu của quỹ là hỗ trợ thực hiện chính sách của nhà nước về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và pháp luật về ngân sách, đồng thời đề nghị nghiên cứu chỉnh lý các quy định đảm bảo khả thi phù hợp trong quản lý dịch vụ OTt viễn thông.
1: Sáng nay, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã cùng dự họp mặt mừng tết Cho Trân Nam của đồng bào Khmer tại tỉnh cà mau. Tin của phóng viên Trần Hiếu, thường trú tại khu vực đồng bằng sông cửu long.
10: Tỉnh cà mau có gần 10.000 hộ với khoảng 39.000 đồng bào Khmer sinh sống. Cùng với các chủ trương và các chính sách chăm lo của đảng nhà nước. Thời gian qua, tỉnh Cà Mau luôn quan tâm việc nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho đồng bào dân tộc tiểu số nói chung, đồng bào Khmer nói riêng. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, mà hiện tại, hộ nghèo trong đồng bào dân tộc tiểu số của tỉnh Cà Mau chỉ còn 8,66%, chiếm hơn 14% so với tổng số hộ nghèo toàn tỉnh. Tại buổi họp mặt, ông Đỗ văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận và chúc mừng những thành tựu to lớn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã đạt được trong thời gian qua. góp phần giúp đồng bào dân tộc thiểu số có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn tốt đẹp. Ông Đỗ Văn Chiến mong muốn các vị chư tăng, đồng bào dân tộc Khmer tín đồ Phật giáo Nam tông tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của đảng pháp luật của nhà nước nâng cao tinh thần tự lực vượt khó vươn lên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước thực hiện tốt phương châm sống tốt đời đẹp đạo xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc
5: thời sự VOV nhanh
11: tin cậy hấp dẫn
1: Hôm nay tại Hà Nội, chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam cùng các đối tác tổ chức sự kiện công bố báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam, viết tắt là PAPI. Báo cáo cung cấp một bức tranh quan trọng về hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương trong năm thứ hai của nhiệm kỳ 2021-2026. Qua đó cho thấy sự thay đổi quan điểm của người dân về hiệu quả của công tác chống tham nhũng ở địa phương trong bối cảnh người dân kỳ vọng về nền quản trị hiệu lực, hiệu quả đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Phóng viên Thu Thảo đưa tin.
12: Địa phương dẫn đầu về chỉ số PAPI năm 2022 là tỉnh Quảng Ninh, tiếp theo là Bình Dương, Ninh Thuận và Thanh Hóa. Ở nhóm cuối là các tỉnh Gia Lai, Điện Biên và Cao Bằng. Đáng chú ý là khoảng cách trong hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2022 giữa nhóm điểm cao nhất và điểm thấp nhất có xu hướng thu hẹp có nghĩa là theo đánh giá của người dân, hiệu quả quản trị và hành chính ở nhiều tỉnh thành phố không tăng so với năm 2021. Ông Bùi Tuấn Anh, phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh chia sẻ kinh nghiệm khi nhiều năm dẫn đầu chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh.
4: Tất cả những cái nội dung này Quảng Ninh chỉ đạo đối với chính quyền cơ sở tăng cường cái việc là uh, tuyên truyền, tuyên truyền từ cái việc niêm yết trụ sở cho đến nhà văn hóa, còn chúng tôi còn có phát trên đài truyền hình của địa phương định kỳ vào mỗi tối để làm sao đó những cái dự thảo những quy định của tỉnh những cái chính sách của trung ương được truyền tải đến người dân làm sao để người dân hiểu và đồng thời là tham gia và đóng góp ý kiến và đối với việc kiến nghị ngược chiều thì chúng tôi tiếp xúc và chúng tôi tổ chức định kỳ hàng tháng đều tiếp xúc và đối thoại người dân và giải quyết vấn đề là đi đến tận cùng của vấn đề không tạo thành điểm nóng.
12: Năm 2022, có hơn 16.000 người dân trong cả nước tham gia khảo sát PAPI. Theo kết quả khảo sát, hiệu quả kiểm soát tham nhũng trong khu vực công ở cấp địa phương có xu hướng giảm. Nếu như năm 2021, tỷ lệ người dân trả lời cho rằng tình hình tham nhũng có xu hướng thuyên giảm so với 3 năm trước là 62,8%, thì đến năm 2022, tỷ lệ này chỉ còn khoảng 60,67%. Còn ở 35 tỉnh, thành phố, hơn 50% số người dân cho biết phải chi lót tay xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dịch vụ hành chính công trực tuyến ở cấp quốc gia và địa phương chưa được nhiều người dân sử dụng, mặc dù tỷ lệ người sử dụng Internet tại địa phương tiếp tục gia tăng. Chỉ có 3% người dân cho biết đã thiết lập hồ sơ người dùng trên cổng dịch vụ công quốc gia. Cũng theo PAPI 2022, đói nghèo là vấn đề đáng quan ngại nhất đối với người dân trong năm 2022. Năm 2021 là vấn đề y tế, bảo hiểm y tế. Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, thành viên nhóm nghiên cứu Papi cho biết:
3: Cái việc xếp hạng và so sánh này chỉ là một khía cạnh và khi các quý về nhà ở địa phương của mình và tìm hiểu rất là kỹ những cái chỉ số này để qua đó có thể hiểu hơn được người dân đang đánh giá cái công việc của mình như thế nào và mình có thể cải thiện ở những khía cạnh nào.
1: Ở một chỉ số khác, chỉ số môi trường kinh doanh BCI, báo cáo mới nhất do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam EuroCharm và Decision Lab thực hiện, lãnh đạo các doanh nghiệp châu Âu nhận thấy nền kinh tế Việt Nam đã có một số cải thiện nhất định. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
11: Theo báo cáo, một điểm đáng khích lệ là triển vọng môi trường kinh doanh năm 2023 đang có những dấu hiệu cải thiện đáng mong đợi. Cụ thể, số người lạc quan về nền kinh tế quốc gia đã tăng 8 điểm, cho thấy niềm tin ngày càng tăng vào triển vọng kinh tế. Tương tự một điểm đáng chú ý khác là số người tham gia khảo sát dự đoán nền kinh tế sẽ ổn định và phát triển đã tăng. Theo khảo sát, số cá nhân dự đoán nền kinh tế suy thoái giảm 6%, trong khi số người dự đoán sẽ có cải thiện tốt đối với doanh nghiệp thu và đơn hàng tăng 7%. Báo cáo của Eurocharm cũng cho biết, các doanh nghiệp châu tiếp tục nhận định Việt Nam vẫn là điểm đến thu hút mạnh mẽ dòng vốn nước ngoài, FDI, với hơn 3% các nhà lãnh đạo cho rằng Việt Nam là một trong ba trọng điểm đầu tư của họ trên toàn thế giới. Nhìn chung, 36% số người tham gia khảo sát xếp Việt Nam ở vị trí đầu tiên trong top 3 hoặc trong top 5 điểm đến đầu tư hàng đầu của họ trên phạm vi toàn cầu. Theo nhận định của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, du lịch, dịch vụ, kinh doanh ẩm thực FNB và năng lượng tái tạo là ba lĩnh vực hàng đầu sẵn sàng cho tăng trưởng trong quý II năm 2023. Mặc dù vậy, các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam vẫn còn khó khăn với các vấn đề như quy định thiếu minh bạch, hành chính chưa hiệu quả, khó khăn khi xin thị thực và cấp giấy phép lao động. Do đó, báo cáo của EuroCham cho rằng cần cải thiện sự ổn định chính trị, khung pháp lý, chế độ thuế và thuế quan để gia tăng sức hấp dẫn của Việt Nam với tư cách là một điểm đến đầu tư năng động.
1: Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất để chủ động nguồn cung xăng dầu thì xã hội hóa đầu tư xây dựng hạ tầng dự trữ xăng dầu là các giải pháp quan trọng góp phần đảm bảo nguồn cung mặt hàng thiết yếu quan trọng này tại thị trường nội địa. Đây là các khuyến nghị được đưa ra tại tọa đàm tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư xây dựng hạ tầng dự trữ xăng dầu góp phần đảm bảo nguồn cung. Những vấn đề đặt ra do báo đại biểu nhân dân tổ chức hôm nay. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
13: Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, hiện nay dự trữ xăng dầu của chúng ta chỉ đảm bảo trong vòng một tuần. Để đáp ứng mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu nâng mức dự trữ lên khoảng 15 ngày, năm 2030 khoảng 30 ngày, thì mỗi năm phải chi ra khoảng hơn 4.000 tỷ đồng. Để có hệ thống dự trữ xăng dầu khí đốt hoàn chỉnh thì cần tới 270.000 tỷ đồng, là con số rất lớn. Nếu để nhà nước đứng ra lo toàn bộ khoản này sẽ rất khó khăn, chưa tính đến các chi phí khác liên quan. Vì vậy, cần tập trung vào xã hội hóa đầu tư xây dựng hạ tầng dự trữ xăng dầu. Trong đó phải có cả vai trò của nhà nước và vai trò của các doanh nghiệp, các tổ chức ngoài nhà nước. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội,
4: chia sẻ. Vừa rồi tôi cũng tham gia cuộc họp của Ban Chỉ đạo Nghị quyết 41 tại Tập đoàn Xăng dầu Tập đoàn Dầu Khí. Thì bản thân họ cũng đã duy trì, một hệ thống kho cũng tương đối lớn dành cho dự trữ quốc gia về xăng dầu. Và bản thân họ cũng tiếp tục đề nghị là để cho họ tiếp tục cái cơ chế này. Trong cái lúc mà chờ chúng ta có những kho dự trữ xăng dầu riêng của quốc gia riêng, thì tôi cũng nghĩ rằng là cần phải có sự chia sẻ. Mặc dù các doanh nghiệp đầu mối lớn thì họ cũng đang sẵn sàng, thế nhưng mà họ cũng đề nghị là cần có những cơ chế hỗ trợ thêm. Thì cái sự dự trữ lưu thông xăng dầu thì nó cũng cần phải có sự phối hợp giữa nhà nước và các doanh nghiệp nó hài hòa.
13: Bà Hoàng Thị Thu Hà, Phó Trưởng phòng Vụ tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết cụ thể, theo dự thảo quy hoạch, tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống xăng dầu, dự trữ cung ứng khí đốt quốc gia đến năm 2030 lên tới khoảng 270.000 tỷ đồng. Trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành tăng trưởng tín dụng linh hoạt, hợp lý, đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế, hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên có động lực tăng trưởng theo chủ trương của chính phủ trong đó hoạt động sản xuất kinh doanh xăng dầu là đối tượng rất được quan tâm và ưu tiên cấp tín dụng vào thời điểm cuối năm 2022 vừa qua quan điểm nhất quán của ngân hàng nhà nước là sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chắc chắn chủ động linh hoạt hiệu quả phối hợp đồng bộ với chính sách tài khoá và các chính sách kinh tế vĩ mô khác để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô hỗ trợ tăng trưởng kinh tế tạo điều kiện cho các ngành kinh tế trong đó có doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thì trong năm 2023 thì ngân hàng nhà nước cũng đã chỉ đạo các tổ chức tiến dụng là tiếp tục tiết giảm chi phí để có tạo điều kiện để mà giảm lãi suất cho doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuận lợi hơn trong quá trình tiếp cận 4.
1: Hội trợ triển lãm quốc tế công nghệ ngành tôm Việt Nam lần thứ 5 với chủ đề nâng tầm chuỗi giá trị bắt đầu diễn ra tại thành phố Cần Thơ và kéo dài đến 14 tháng 4 này. Hội trợ có quy mô lớn nhất và toàn diện nhất về ngành tôm Việt Nam nói riêng, cũng như là khu vực Đông Nam Á và Châu Á nói chung. Phóng viên Phạm Hải thường trú tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long thông tin.
14: Với sự tham gia của 200 gian hàng đến từ 150 doanh nghiệp tổ chức trong nước và quốc tế, hoạt động trong tất cả lĩnh vực liên quan đến ngành thủy sản nói chung và tôm nói riêng, từ con giống, thức ăn, chế phẩm, thuốc, vaccine, quy trình, công nghệ, Hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ ngành tôm Việt Nam lần thứ tư năm 2023 mong muốn trở thành cầu nối của cả bốn nhà, gồm nhà quản lý, nhà khoa học, nhà kinh doanh, nhà nông, cùng chung tay đóng góp để cùng hành động, hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững cho con tôm Việt Nam. Theo ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam, Hội trợ Việt 2023 thể hiện mong muốn và khát vọng đưa ngành tôm Việt Nam phát triển bền vững và phương tầm.
4: Cái mục tiêu của chúng tôi là góp sức làm sao tổ chức lại ngành sản xuất thủy sản đặc biệt ở con Thơ ngày càng bền vững ngày càng có năng suất ngày càng có hiệu quả cao hơn từ người sản xuất con Thơ cho đến người chế biến xuất khẩu Cần
15: người kinh doanh tiêu thụ con Thơ
14: Dù hoạt động xuất khẩu đứng trong tốc đầu thế giới, ngành tôm Việt Nam vẫn phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức ở cả đầu vào và đầu ra liên quan đến nguồn cung nguyên liệu từ chất lượng con giống, kiểm soát dịch bệnh, kiểm soát vùng nuôi. Tỷ lệ diện tích và sản lượng tôm nuôi theo tiêu chuẩn chứng nhận gáp, hữu cơ còn thấp. Đặc biệt, giá thành sản xuất tôm vẫn còn cao hơn các nước khác, dẫn đến giá sản phẩm kém cạnh tranh trong khi tôm Việt Nam phải chịu áp lực cạnh tranh gây gắt với Ecuador và Ấn Độ. Điều này được thể hiện rõ nét khi bước vào đầu năm 2023, lũy kế 3 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu tôm ước đạt gần 577 triệu đô la Mỹ, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2022. Bà Nguyễn Thị Phương Dung, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định.
13: Năm 2023, dù được dự báo vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, ngành tôm cả nước vẫn đạt mục tiêu duy trì về sản lượng và kim ngạch xuất khẩu, để vượt qua được những thách thức và đạt được các mục tiêu đề ra cần có sự tham gia tích cực của các bên có liên quan trong chuỗi giá trị tôm nhằm hạ giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của con tôm Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Sáng nay, đoàn công tác cảnh sát biển Trung Quốc đã lên tàu CBS 8004 để hội đàm thống nhất các chương trình hoạt động tiếp theo trong tuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển liền kề đường phân vịnh đường phân định vịnh bắc bộ Việt Nam Trung Quốc tiếp nối thành công của những chuyến kiểm tra liên hợp lần trước chuyến kiểm tra liên hợp lần này là cơ hội để lực lượng cảnh sát biển hai nước trao đổi kinh nghiệm về công tác thực thi pháp luật trên biển phóng viên Hà Phương thông tin.
16: Tiêu tướng Uất Trung, cục trưởng cục cảnh sát biển Trung Quốc đánh giá cao kết quả đạt được trong ngày làm việc đầu tiên của hai biên đội tàu hai nước, tin tưởng rằng với sự nỗ lực, quyết tâm của hai bên, chuyến tuần tra liên hợp lần thứ nhất năm 2023 sẽ đạt được thành công tốt đẹp.
2: Tôi thấy cái chuyến tuần tra liên hợp lần này có ý nghĩa rất quan trọng chuyến tuần tra liên hợp lần
10: này nhằm phát triển những nhận thức chung mà hai tạ hai nhà nước đã tạo được đây cũng, cũng là thể hiện cái sự tin cậy lắn nhau giữa hai lực lượng quan hệ hữu nghị giữa tôi và tư lệnh hai lực lượng chúng ta không ngừng hợp tác tôi rất mong muốn lấy tuần tra liên hợp lần này làm cơ hội
15: hai bên tiếp tục
10: thúc đẩy hợp tác giữ gìn an toàn an ninh trên
2: biển
16: theo thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam, các hoạt động đều được phối hợp triển khai nhịp nhàng trên cơ sở phương án luyện tập đã được hai bên xác định. Hoạt động tuần tra liên hợp giữa hai lực lượng đã góp công sức lớn trong việc tuyên truyền cho người dân hai nước, chấp hành pháp luật, chấp hành nghiêm quy định về IUU, góp phần xây dựng vùng biển Vịnh Bắc Bộ, hòa bình, hữu nghị cùng phát triển. Bàn về phương án phối hợp trong những lần tuần tra liên hợp tiếp theo, thiếu tướng Lê Quang Đạo cho biết
6: cái tình hình thời tiết khi hậu trên biển thì có rất nhiều những
2: cái diễn biến phức tạp có thể là trong những cái lần tuần tra thì cán bộ thực thi pháp luật của hai bên đề xuất những cái phương án để sau này là tàu sát biển của hai nước tiến hành là phối hợp xử lý một vài cái, cái tình huống trên biển đặc biệt là vấn đề đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật
16: hoạt động hợp tác tuần tra liên hợp giữa cảnh sát biển Việt Nam và cảnh sát biển Trung Quốc là hoạt động thường kỳ của hai lực lượng được tổ chức hai lần một năm
1: Thông tin đáng chú ý về diễn biến dịch COVID-19. Trong những ngày gần đây, số ca mắc mới trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh miền Bắc liên tục gia tăng với mức trung bình hàng trăm ca một ngày. Hầu hết số ca ghi nhận đều đã tiêm đủ các mũi vaccine cơ bản và tiêm từ 1-2 mũi vaccine bổ sung. Song, các chuyên gia y tế cho rằng sau thời gian miễn dịch suy giảm, người dân cũng cần chú ý các dấu hiệu để ngừa COVID-19 tiến triển nặng. Phóng viên Thúy Nga phản ánh.
17: Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội, những ngày gần đây các bệnh viện tại Hà Nội ghi nhận khoảng vài chục ca COVID-19 đến khám và điều trị mỗi ngày. Hầu hết bệnh nhân đều có tình trạng ho khan, hát hơi, sổ mũi. Với những bệnh nhân có sốt cao liên tục, có dấu hiệu suy hô hấp hoặc có bệnh lý nền thì sẽ được chỉ định nhập viện. Bác sĩ Nguyễn Thu Hương, trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp và đơn nguyên truyền nhiễm Bệnh viện Thanh Nhàn cho rằng yếu tố thời tiết và sự lơi là trong phòng dịch đã dẫn đến số ca COVID-19 tăng cao trong cộng đồng
7: nhiều cái cuộc tụ họp
13: có thể đông người và chúng ta cũng không có khẩu trang sát khuẩn gần như là cũng rất là xem nhẹ có lẽ là cũng cần phải tiêm nhắc lại bởi vì kháng thể nó sẽ xuống dần theo thời gian thì cái nguy cơ tái nhiễm của covid có thể tăng lên
17: là một trong những cơ sở y tế tuyến đầu tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch miền Bắc. Đến thời điểm này, bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh đang có gần 100 bệnh nhân mắc COVID-19 phải điều trị, trong đó có 5 bệnh nhân phải thở máy, 10 bệnh nhân thở mặt nạ oxy. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khuyến cáo, trong thời điểm khan hiếm vaccine tiêm phòng như hiện nay để ngăn ngừa bệnh COVID-19 chuyển nặng, người bệnh cần đặc biệt lưu ý các triệu chứng sau để đến cơ sở y tế kịp thời
2: đối với
4: người bị nhiễm covid 19 thì vài ba ngày đầu tiên thì các cái diễn biến của nó có thể nó cũng giống như các cái bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác nó có biểu hiện giống như cúm có thể là uh, sốt ho đau, đau hỏng, vân vân thế thì tất cả mọi người bệnh phải hết sức lưu ý là là bất cứ một tình trạng
2: diễn biến nặng nào ví dụ như cảm giác
4: nó đau ngực khó thở cảm giác mệt lạ hay bất thường thì đều phải chúng ta đều phải đi khám ngay để có thể là giai đoạn sớm thì chỉ có thông qua các xét nghiệm mới có thể phát hiện được các dấu hiệu nặng nếu như muộn hơn các biện pháp như là đo oxy trong máu hoặc là chụp quang phổi có thể giúp phát hiện được các cái tổn thương phổi nó trầm trọng hơn mà cần phải sơ trí
18: ngay lập tức
17: hiện các bệnh viện điều trị bệnh nhân covid 19 đều đang duy trì trạng thái hoạt động bình thường Tuy nhiên, nếu số ca bệnh tăng nhanh trong thời gian tới, các cơ sở này sẽ phải chuyển trạng thái, sẵn sàng về nhân lực thuốc men để ứng phó với đợt dịch mới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
19: Dự báo mưa nhỏ, mưa phùn sẽ còn kéo dài ở phía đông bắc bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, ít nhất là 2 đến 3 ngày tới. Mưa ẩm tập trung về đêm và sáng, trưa chiều ngớt mưa nhưng độ ẩm trong không khí vẫn khá cao trên 75%, cùng với thời tiết ấm lên, nhiệt độ cao nhất 26 đến 28 độ. Hiện tượng nồm ẩm nguy cơ vẫn còn xuất hiện. Miền Trung ngày mai phía Bắc có sương mù và sáng sớm, đến trưa chiều thì nắng xuất hiện trở lại ở hầu khắp các tỉnh thành. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ tăng dần lên 25 đến 32 độ. Đà Nẵng vào đến Phan Thiết nắng nhiều hơn, nhiệt độ dao động trong khoảng 31 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ đêm nay thời tiết khá mát mẻ, nhiệt độ trong khoảng 24-26 đến 26 độ. Ngày mai trời tiếp tục nắng mạnh và nóng bức trên diện rộng. Các thành phố ở Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ nhiệt độ từ 31-34 đến 34 độ. Riêng miền Đông nhiều nơi còn nắng nóng 35-36 độ. Chiều tối thì một vài nơi có thể xuất hiện mưa trái mùa nhưng diện không rộng và vẫn cần đề phòng lốc xét gió giật mạnh đi kèm những cơn mưa. Trên biển ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đêm nay và ngày mai, thời tiết tốt, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, an toàn cho tàu thuyền hoạt động.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Vụ tài liệu được cho là mật và tuyệt mật của Bộ Quốc phòng Mỹ bị dò dỉ đang chấn động mối quan hệ giữa Mỹ và các nước đồng minh tại châu Âu, Trung Đông và châu Á. Mỹ đã chính thức lên tiếng chấn an đồng minh, đồng thời tuyên bố quyết tìm ra nguồn gốc vụ việc. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
5: Theo tờ Politico, các thành viên trong liên minh tình báo gồm Mỹ, Canada, Anh, Australia và New Zealand đã yêu cầu Mỹ báo cáo về tình hình. Trong khi đó, các chính trị gia ở nhiều quốc gia đã đặt câu hỏi về lý do vì sao các tài liệu mật đó lại bị công khai trên mạng Internet. Ai sẽ chịu trách nhiệm về vụ rò gì? Hay Mỹ có các biện pháp gì để xóa các tài liệu khỏi không gian mạng, cũng như các giải pháp tăng cường bảo mật thông tin sau vụ việc này hay chưa? Tướng Angus Campbell, người đứng đầu lực lượng quốc phòng Australia cho biết. Vấn đề duy trì an ninh thông tin là rất quan trọng đối với sự phát triển năng lực quốc gia, cũng như đối với niềm tin và sự tin tưởng giữa các đồng minh và đối tác, đây là một vụ rò dỉ thông tin nghiêm trọng. Trả lời những câu hỏi này, từ Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin chính thức lên tiếng. Theo ông, các tài liệu xuất hiện trên mạng xã hội vào ngày 28 tháng 2 và ngày 1 tháng 3, nhưng đến tận ngày 6 tháng 4, ông mới được thông báo về vụ việc. Sau đó, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng Mỹ đã gấp rút điều tra về vụ việc với sự phối hợp của Bộ Tư pháp cùng các quốc gia đồng minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đồng minh và đối tác của mình, không gì có thể ngăn cản chúng tôi đảm bảo an toàn cho nước Mỹ. Chúng tôi rất coi trọng vấn đề này và chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra cũng như lật tung mọi ngóc ngách cho đến khi tìm ra nguồn gốc của vụ
14: việc.
5: Đây có thể là vụ dò dị thông tin gây thiệt hại nặng nề nhất cho chính phủ Mỹ kể từ khi Wikileaks công bố hàng nghìn tài liệu về công cụ theo dõi của CIA vào năm 2013. Một số chuyên gia an ninh quốc gia và quan chức Mỹ nghi ngờ, người tiết lộ thông tin có thể là công dân Mỹ. Đến nay, Mỹ vẫn chưa khẳng định hay phủ nhận hoàn toàn về tính chính xác của các tài liệu bị dò gì. Tuy nhiên hôm qua, đồng minh Hàn Quốc của Mỹ tại châu Á cho rằng, một số thông tin liên quan đến Hàn Quốc đã bị thay đổi và sai sự thật.
1: Hội nghị đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao Australia-Trung Quốc diễn ra hôm nay tại thủ đô Canberra, Australia. Đây là chuyến thăm, làm việc đầu tiên của một quân chức ngoại giao cấp cao Trung Quốc tới Australia trong vòng 6 năm qua nhằm cải thiện hơn nữa quan hệ song phương. Phóng viên Thiên Thành, Thường Chú tại Australia, thông tin.
19: Theo thông cao báo chí của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, chiều nay, ngày 12 tháng 4, Hội nghị đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao Australia-Trung Quốc đã diễn ra và thành công tốt đẹp tại thủ đô Canberra của Australia. Tại hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Chiêu Húc vốn từng là đại sứ Trung Quốc tại Australia từ năm 2013 đến 2016 và Thư ký Bộ Ngoại giao Australia bà Jane Adam đã thảo luận về một loạt các chủ đề song phương và quốc tế bao gồm thương mại, lãnh sự, nhân quyền, cạnh tranh chiến lược và cuộc xung đột tại Ukraine. trả lời phỏng vấn báo chí sau hội nghị, bà Jane Adam nhấn mạnh lợi ích chung của Australia và Trung Quốc là tiếp tục con đường ổn định mối quan hệ song phương. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân ngày 12 tháng 4, Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao Australia-Trung Quốc lần này được coi là một vòng tham vấn chính trị mới giữa hai nước nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác thương mại song phương vì lợi ích của mỗi nước.
1: Trong chuyến thăm hai ngày đến Hà Lan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có bài phát biểu quan trọng về tương lai châu Âu, trong đó đưa ra 5 trụ cột chính để gia tăng chủ quyền của châu Âu về an ninh kinh tế. Phóng viên Mạnh Hà, thường trú tại Pháp đưa
15: tin. Theo ông Macron, châu Âu cần thúc đẩy sự hội nhập để tăng khả năng cạnh tranh. Hội nhập châu Âu sẽ được thực hiện thông qua việc giảm bớt hay đơn giản hóa các quy chế hiện có, đồng thời cải thiện chất lượng giáo dục đại học, tăng dân trí của công dân châu Âu, cũng như cần khai thác tiềm năng của người nhập cư. Thứ hai là xây dựng chính sách công nghiệp chung, vốn là chủ đề nhạy cảm tại châu Âu bởi những lo ngại về sự can thiệp của nhà nước và thị trường. Thứ ba là bảo vệ các lợi ích chiến lược của châu Âu. Châu Âu cần tự trang bị các công cụ sàng lọc và ngăn chặn, các vụ thôn tính doanh nghiệp châu Âu trong lĩnh vực chiến lược từ các đối tác nước ngoài giống như những gì Mỹ đang thực hiện, đặc biệt là trong những lĩnh vực quan trọng như an ninh mạng hay hạ tầng chiến lược. Thứ tư là đề cao nguyên tắc có đi có lại, thúc đẩy cơ chế thương mại công bằng và không chấp nhận các hiệp định thương mại tự do không tuân thủ nội dung trong thỏa thuận khí hậu Paris năm 2015. Thứ năm là tăng cường quan hệ hợp tác, xây dựng cơ chế rõ ràng để giải quyết các xung đột thương mại. Theo người đứng đầu nước Pháp học tuyết an ninh kinh tế mới sẽ giúp tạo ra việc làm, tạo thêm nguồn lực cho xã hội, thúc đẩy chống biến đổi khí hậu và gia tăng chủ quyền của châu Âu.
1: Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF George cho biết số tiền mà thể chế tài chính này cho vay đã lên tới con số kỷ lục gần 300 tỷ đô la Mỹ cách đây 10 ngày, xong vẫn còn dư địa để cho vay.
11: Bà George đưa ra phát biểu này tại hội nghị mùa xuân của Ngân hàng Thế giới (WB) và IMF diễn ra tại thủ đô Washington, Mỹ. Tại sự kiện này, IMF đã công bố báo cáo triển vọng kinh tế thế giới, trong đó đưa ra dự báo tăng trưởng của thế giới cũng như thách thức mà hệ thống tài chính toàn cầu đối mặt trong bối cảnh gần đây liên tục xảy ra các vụ sụp đổ của các ông lớn, ngành ngân hàng, thế giới. IMF dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng 2,8% cho năm 2023 và 3% vào năm 2024 đều giảm 0,1% so với dự báo được đưa ra vào tháng 1 vừa qua. Vì vậy, IMF kêu gọi các nước thành viên tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để ứng phó với lạm phát cao kéo dài.
1: Bộ Thương mại Mỹ đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan tổ chức và chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ và các quy định liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI. Đây được cho là bước đi đầu tiên của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm xây dựng các quy tắc đối với công cụ AI tương tự như là Chatbot, ChatGPT, Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thúc giục quốc hội thông qua các dự án luật nhằm đặt ra các quy định nghiêm ngặt đối với công ty công nghệ lớn. Tuy nhiên, các dự luật này được đánh giá là rất ít khả năng được bật đèn xanh do sự chia rẽ giữa các nhà lập pháp. Còn tại Trung Quốc, cơ quan quản lý không gian mạng nước này đã ban hành dự thảo quy định nhằm kiểm soát các dịch vụ được tạo bởi trí tuệ nhân tạo, trong bối cảnh chatgpt GPT đang gây cơn sốt trên toàn cầu và các công ty công nghệ nước này liên tiếp tung ra các dịch vụ tương tự. Phóng viên bích thượng Bích Thuận, Thường trú tại Bắc
13: Kinh, đưa tin. Theo dự thảo mới, các nhà cung cấp sẽ chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của dữ liệu được sử dụng để tạo ra các sản phẩm AI, đồng thời phải yêu cầu người dùng cung cấp danh tính và thông tin xác thực. Các nhà cung cấp sẽ bị phạt tiền từ 10.000 đến 100.000 nhân dân tệ, tức khoảng 35 triệu đến 350 triệu đồng, đình chỉ dịch vụ hoặc thậm chí đối mặt với truy cứu trách nhiệm hình sự nếu không tuân thủ các quy định. Với những nội dung được tạo ra không phù hợp, các công ty sẽ phải cập nhật công nghệ trong vòng 3 tháng để ngăn nội dung tương tự được tạo ra một lần nữa. Dự thảo quy định mới đang được lấy ý kiến trong công chúng đến hết ngày 10 tháng 5 và dự kiến sẽ có hiệu lực trong năm nay. Dự thảo được công bố trong bối cảnh nhiều quốc gia cũng đang tìm cách hạn chế nguy cơ từ AI. Hàng loạt ông lớn công nghệ bùng nổ đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và mức độ phổ biến đối với người dùng trong những tháng gần đây, sau khi OpenAI tung ra chatbot
17: ChatGPT.
1: Chương trình Thời
13: sự chồng nay sẽ tiếp nối với trang
18: tin thể thao. thưa quý vị và các bạn. Chiều nay vòng 6 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2023 khởi tranh. Ở vòng này, Tân binh GFD sông Hàn tiếp tục được chơi trên sân nhà Đà Nẵng nhưng đã không thể vượt qua Tân Hiệp Hưng khi để thua 0-1. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi cầu thủ Đào Minh Quang. Chiến thắng này cũng giúp Tân Hiệp Hưng vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng với 11 điểm. Sáng nay, cuộc đua xe đạp tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tôn Đông Á 2023 bước vào chặng 10 từ thành phố Quảng Ngãi về thành phố Quy Nhơn với lộ trình 179 km tại đích đến, tay đua Trịnh Đức Tâm của tập đoàn Lộc Trời, qua mặt Trần Nguyễn Minh Chí của Dược Domesco Đồng Tháp và Nguyễn Hướng của Đồng Nai để lần đầu tiên giành chiến thắng sau 4 giờ 1 phút 49 giây. Sau 10 chặng thi đấu, ngày mai các tay đua sẽ được nghỉ ngơi hồi phục trước khi bước vào chặng 11 từ quy nhơn đi Pleiku Gia Lai dài 166 km. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa CGM32 sẽ khởi tranh, ngày lúc này, các đội tuyển quốc gia đang giáo giết thực hiện những khâu chuẩn bị cuối cùng. Trong đó, các võ sĩ của đội tuyển taekwondo Việt Nam đã có cơ hội cọ sát với đối thủ mạnh tới từ Hàn Quốc để đánh giá lại năng lực trước thềm Sea Games 32. Võ sĩ Trường Thị Kim Tuyền chia sẻ:
17: em có thể học hỏi rất nhiều từ các bạn Hàn Quốc về cái kỹ thuật à hầu như kỹ thuật cơ bản của các vận động viên Hàn Quốc rất là tốt về kỹ thuật cơ bản cũng như là kỹ thuật nâng cao về kỹ thuật cơ bản rất là chỉnh chu rất là ổn mà thì các em có thể khi mà cọ sát với các bạn thì em có thể học được có nhiều kỹ thuật mới à
18: với cường độ tập luyện 3 buổi mỗi ngày cùng giao án về kỹ thuật lẫn thể lực, các võ sĩ đều đã sẵn sàng. Bên cạnh đó, từ những đánh giá năng lực ở giải giao hữu, bản huấn luyện sẽ có thêm tính toán về nhân sự phù hợp cho 5 hạng cân trước khi lên đường sang Campuchia dự SEA Games. Các vận động viên hiện đang có được thể trạng tốt nhất, điều này hoàn toàn có thể giúp đội tuyển Taekwondo hoàn thành mục tiêu đặt ra là giành từ 2 đến 3 huy chương vàng. Ở môn đấu kiếm, Vũ Thành An được coi là mỏ vàng của thể thao Việt Nam tại các kỳ Games. Sau 4 kỳ đại hội, Thanh An đã giành được 7 huy chương vàng và trong lần thứ 5 này, kiếm thủ người Hà Nội tiếp tục được đặt kỳ vọng lớn. So với SEA Games trước, kỳ này, Thanh An được thi đấu cọ sát nhiều hơn với hai giải Đông Nam Á và Grand Prix Italia. Dẫu vậy, hai giải đấu này vẫn là quá ít với một kiếm thủ chuyên nghiệp.
10: Cái môi trường mà mình ít người để mà cọ sát cũng như ít giải trong nước. Thậm chí là bọn em ở môi trường đỉnh cao, ấy, thậm chí là 1 tháng phải có 2-3 giải để mà thi đấu liên tục. nên cái việc đấy nó không có. Như cái việc mà nếu mà được đi tập huấn Thứ gì rất tốt còn Nếu mà không được thì mình cũng phải là Mình tìm cách khắc phục như mọi năm thôi
18: Chuyến tập huấn dự kiến một tháng ở Hàn Quốc bị đổ bể Mong chờ những quân xanh chất lượng Để tập cùng của An cũng không còn Anh chỉ còn biết tự mình nghiên cứu các đối thủ Và vui mình vào tập luyện để nâng cao trình độ
10: Thay vì ngày trước mình tập 1 Thì bây giờ mình tập 2, 3 Thế là ngày trước mình tập đến 11 giờ mình nghỉ Thế bây giờ mình có thể tập đến 12 giờ. Thế là mình dồn mọi cái cái lỗ lực và cái việc tập luyện thì có cách duy nhất lên là là con đường dễ nhất, được kỳ SEA Game đạt thì thôi, em đã tham dự thì em sẽ luôn luôn là đặt cái mục tiêu cao nhất. Đấy là giữ vững hai tấm huy chương vàng mà
6: mình đã giành được trong các năm
18: qua. Trước khi tham dự SEA Game 32, tuyển bóng truyền nữ Việt Nam có cơ hội thử lửa tại giải bóng truyền các câu lạc bộ nữ châu Á diễn ra ở nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc. Ngoài đội chủ nhà, giải còn có các câu lạc bộ đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan Trung Quốc, Iran, Kazakhstan, Mông Cổ và Hồng Kông Trung Quốc. Các đội được chia làm hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 4. Từ ngày 30 tháng 4, căn cứ trên kết quả thi đấu vòng bảng, các đội thi đấu xếp hạng từ 1 đến 4 và từ 5 đến 9. Huấn luyện viên Trần Tuấn Kiệt đánh giá.
5: Năm nay SEA Games 32 là bóng truyền nam thi đấu trước, bóng truyền nữ thi đấu sau nghĩa là lịch thi đấu của bóng truyền nữ ngày mùng 9. Giải bóng truyền nữ mới bắt đầu, thế nên rằng là với mật độ thi đấu như vậy thì mình nghĩ rằng nó cũng không không có đáng lo ngại đối với cả các vận động viên vì các vận động viên thi đấu giải châu Á thì nó cũng chỉ có cùng lắm là đến 5 trận. Mình nghĩ là cái giải đến đấy rất, cũng rất quan trọng để cho các em ấy, thứ nhất là giáp lại cái đội hình, thứ hai là chốt lại đủ cái 4 vận động viên tốt nhất cho SEA Games. Giải bóng
18: truyền các câu lạc bộ nữ châu Á sẽ diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc với sức chứa 3.000 chỗ ngồi. Ngoài vé mời, ban tổ chức bán từ 500 đến 700 vé mỗi ngày thi đấu, với giá từ 30 tới 50.000 đồng. Giải cũng áp dụng công nghệ Video Challenger để xem lại các tình huống gây tranh cãi. Trường Đại học Đại Nam là nhà tài trợ chính cho giải. Ông Lê Đắc Lâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đại Nam cho biết.
15: Thứ nhất là chúng tôi rất vinh dự là trường đại học đầu tiên có cái hoạt động tài trợ cho một liên đoàn thể thao của Việt Nam. cái Giải vô địch các câu lạc bộ lần này cũng là một giải quốc tế lớn. Có những câu lạc bộ lớn nhất từ các nước trong khu vực Trong đó là toàn những câu lạc bộ mà họ cũng đã thi đấu quốc tế rất nhiều Thế đây là một cơ hội tuyệt vời để đội tuyển Việt Nam chúng ta có cơ hội sát Thì Đại Đài Nam cũng mong muốn là có thể hỗ trợ cho đội tuyển mình Có thể cùng cọ sát và nâng cao cái trình độ trước thèm SEA Games 32 sắp tới ở Campuchia
13: Dự báo thời tiết
11: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, riêng khu vực Tây Bắc đêm không mưa, ngày nắng có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, Chứ chiều giảm mây trời nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Riêng vùng biển phía Đông Bắc, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Riêng phía Đông có gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4. Các khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Minh Châu, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.